0: Здравствуйте, дамы и господа. Я рад приветствовать вас на канале Фрейдзона, где психология становится более приятной, более понятной. Поэтому устраивайтесь, как всегда, поудобнее, и мы будем начинать. И сегодня хотелось бы поговорить о любви и обладании. Я думаю, для многих эта тема очень интересна, поэтому разберемся в ней вместе. Итак, любовь. Какое это великое слово? На эту тему можно, конечно, рассуждать бесконечно. За последние многие года наверняка можно сказать, что тысячи людей уверены Уверенно сказали бы мне там, или кому угодно другому, что умеет любить. И некоторые из этих людей наверняка жалели тех, кто не умеет любить так, как они. Наверняка вам встречались такие люди, либо вы сами таковыми являетесь. Как вы относитесь, относитесь к подобным заявлениям? Умеете ли вы любить так, как это действительно должно быть? Любите ли вы детей, э, скажем, вашего спутника жизни, ваших родителей, друзей? Я наверняка уверен, что вы ответите утвердительно, наверное, на каждый из этих вопросов. Но в то же время в вашем голосе иногда могут прозвучать нотки неудовлетворенности, будто вы хотите что-то добавить. Например, да, я люблю своих друзей, но, мне кажется, наши отношения не совсем отвечает моим представлениям. Я так хотел бы что-то изменить в них, но что и как? И так говорят большинство людей. Они начинают отдавать себе отчет в том, что это неудовлетворенность она гложит их с каких-то давних пор, давних времен, и они чувствуют, что где-то что-то может быть лучше. И великий закон любви – это самый важный, естественный и духовный закон из всех, еще раз повторяю, из всех существующих на Земле. И для того, чтобы сделать вас счастливыми, благодаря ему возможны необычные вещи, Скажем, даже необычайные вещи. Но для этого вы должны сделать все, чтобы ввести этот закон в свою повседневную жизнь. Что же такое любовь? Истинная, большая, всем сердцем. Любовь необусловленная и всеохватная. Ну, Скажем, в этом касте я говорю главным образом о любви к другим. Поскольку... Это идеальное средство для осознания того, что такое любовь к себе. Мы любим других точно так же, как любим мы себя, и в такой же степени. И если вы всех вокруг ненавидите, то, скорее всего, вы и ненавидите самого себя. Любить истинно – это означает уважать свое жизненное пространство. И, естественно, жизненное пространство других. Признавать за собой и за другими – Право быть просто людьми, со своими потребностями, данностями, верованиями, недостатками, достоинствами, принципами и желаниями, страхами, слабостями, какими-то уязвимостями, индивидуальностью в конце концов. Не судя и не обвиняя, направлять и поддерживать, ничего не ожидая в ответ. Именно это и означает любить истинно. Отдавать ради удовольствия, отдавать, ничего не ожидая в ответ, принимать, констатировать, даже если не согласен или пока на данный момент не понимаешь чего-то. И начиная, скажем, с сегодняшнего дня вашей новой задачей, вашей новой задачей в жизни будет научиться любить и любить именно сердцем. Ведь до сих пор у нас лучше всего получалось любить головой. Вы наверняка обращали на это внимание, ведь это так типично для большинства людей. Мы думаем, что люби, да? мы думаем, что любить, это пытаться убедить других в том, что они должны делать то-то и то-то для их же счастья. Мы пытаемся изменить других, чтобы они не делали ошибок, которые делали когда-то мы. Мы полагаем, что если они станут вести себя так, как нужно, там, действовать, думать, говорить иначе, Их жизнь от этого изменится к лучшему. Но будьте осторожны. Один неверный шаг, и все пойдет зазря. Ведь чужая жизнь вас не касается. Еще раз напоминаю, вы на Земле для своей собственной эволюции, не для эволюции других. И мы постоянно анализируем и судим поведение других, потому что э, все время ожидаем от них чего-то. Это характерно для такой собственнической, рассудочной любви. Еще раз повторяю, истинная, сердечная любовь – это отдавать и направлять, ничего не ожидая в ответ. Сколько раз мы убеждались, что не умеем любить, а сколько раз пытались понять, что именно портит нам жизнь. И одна дама, она... Поведала как-то, как в один прекрасный вечер ее муж, вернувшись домой, объявил, что в этом году он хочет разбить огород. Да, прям вот такой вот небольшой огородик на заднем дворе их дома. И произошел примерно следующий диалог. Дорогая, я решил разбить огород. И у нас будут свежие овощи, свежая зелень или, скажем, редис. И мне так приятно будет им заниматься, ухаживать за ним. Дама ответила, что это неразумно. Ведь ты и так слишком много работаешь. Ты возвращаешься домой очень поздно, после восьми вечера. У тебя не будет времени на этим заниматься. Но супруг парировал тем, что очень хочет иметь огород. И когда у него у самого не окажется времени, он попросит помочь сына. О, будто ты не знаешь нашего старшенького. Всякий раз, когда он нам так нужен, его нет дома. Что в таких случаях делать? У тебя ведь сам видишь, времени нет. Ты себя этим огородом только измучаешь. К тому же, не будешь управлять ты, значит придется мне. А мне только этого и не хватало. И под напором вот таких вот сколких аргументов, да, муж в конце концов сдался, он отказался от своего проекта с огородом, отказался от своей мечты, настроение у дамы в тот вечер испортилось, она чувствовала себя виноватой, и муж тоже удалился в свой угол, уставился в телевизор, как это обычно бывает, и сидел там в полном молчании. А дама осталась одна на кухне и от переживаемых эмоций безостановочно ела. Она чувствовала, что муж очень огорчен тем, что ей, ему пришлось отказаться от своей идеи, от своей мечты. Несомненно, она поступила так, потому что любила мужа, но действовала она неправильно. Ее желание избавить его от чрезмерной нагрузки, оно оправдано в какой-то мере, но однако в этом желании не отразилось. Даже самой маленькой капельки уважения к его решению. Вот это и есть та самая рассудочная любовь. И если бы она любила сердце, то сперва предварительно высказав свои опасения, возможные опасения, она всегда добавила бы, если это доставит тебе удовольствие, если это сделает тебя лучше, пусть будет так. И если у нее действительно не окажется свободного времени и через несколько недель огород будет заброшен, как это может ее затронуть? Ведь любить без усилий – это принимать желания другого, даже если мы их не разделяем, или в какой-то момент мы их не понимаем. И вполне возможно, что муж сумел бы лучше организовать свое время и возвращаться домой несколько раньше, для того самого удовольствия повозиться буквально в паре грядочек, понаблюдать, как растут листья салата или, скажем, редис, если за отсутствие времени или каких-то быстрых видимых результатов он действительно вскоре забросил бы огород, то все равно он был бы счастлив, поскольку он осуществил задуманное. Он пробовал свою мечту. И можно привести подобных примеров сотни и даже тысячи. Любить это уважать жизненное пространство другого. Всякий раз, когда мы пытаемся управлять другими, менять или контролировать, Привычки других людей, действия, их речь, даже иногда мысли или реакции. Мы вторгаемся в их жизненное пространство. А нарушая жизненное пространство другого, вы неизбежно наносите ущерб. И в первую очередь наносите ущерб себе. При взаимопроникновении жизненных пространств люди задыхаются от энергии друг друга. И ведь все, что есть на Земле, нуждается... В своем собственном жизненном пространстве, чтобы расти и развиваться. Если вы выкопаете одну яму и разом туда посадите 10 деревьев, то чего можно ожидать? Явно они не прорастут, а если и прорастут, то они будут очень чахлыми, многие из них погибнут. То же относится и к человеку. Жизненное пространство оказывается фактором капитальной важности. Чем больше мы любим себя, тем яснее нам наши истинные потребности, и тем тверже мы их отстаиваем, и тем больше нам нужно пространства. Как следствие всего этого нам становится очевидно, что именно то же самое переживают и другие, что их жизненное пространство столь же неприкосновенно, как и ваше. То есть все просто. Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. А заметили ли вы, как много пространства нужно детям. О, им еще только 3-4 года, они уже пытаются все делать сами. Часто они только пытаются, копируя, повторяя родителей. И поскольку взрослые им мешаются чрезмерной любовью, это приводит к печальным последствиям, отражните, дети уметь любить естественно. А дети нового поколения, обладая более развитой душой и более упорно отстают свою индивидуальность. А мы же воспитываем их собственниками. И со временем они забывают то, что изначально знали интуи... интуитивно. Да, интуитивно. Нам э, следовало бы больше наблюдать за детьми, слушать их, поскольку они нередко очень хорошие учителя. Я надеюсь, вы уже начинаете понимать, что на самом деле значит любить. Одновременно с этим вы должны понимать и разницу между принятием и согласием. Принимать что-то – это констатировать, признавать то, что это есть, это случается, и не выносится никаких суждений по этому поводу. А соглашаться – это иметь такое же мнение по поводу случившегося или какого-то события, или каких-то фактов. Любить истину – это быть способным. Принять, даже если вы не согласны, независимо от того, идет ли речь о любви к себе или к другим, для большинства из нас принять оказывается самым трудным. Наше эго, бесконечно раздутое эго, постоянно мешает нам в этом. Представим себе обычный пример отца, который узнал, что сын употребляет наркотики. Я никогда не смогу принять этого. Мой сын употребляет наркотики. Это же пагубно. Я полностью не согласен с его решением. Это абсурд. Он мне больше не сын. Очень часто мы сможем такое услышать. И мы хотим, чтобы все в мире были счастливы. Согласно нашему пониманию счастья, но даже при наличии веских оснований, мы на самом деле требуем невозможного. Конечно, эти вещи кажутся какими-то совсем несуразными, потому что в основе желания сына принять наркотик, было намерение пережить с его помощью, возможно, какой-то опыт. Ни родители, никто, э- либо другой в обществе не могут не указывать ему, не судить, не критиковать его и не пытаться контролировать его жизнь. Ведь это его ответственность, о которой я уже говорил. Ему одному решать за свою жизнь. Он сам остановится, если почувствует или когда почувствует, что усвоил урок. Если не почувствует, то он закончит и расплатится за это решение своей жизнью. Вот и все. Что действительно же опасно для того самого подростка, так это оказаться в окружении людей, которые набросятся на него, с теми самыми нравоучениями и будут провоцировать в нем чувство вины, делать все, чтобы он и думать забыл о наркотиках, постоянно принижая его, Такими действиями они только спровоцируют в нем еще больше протест И безотчетную тягу к наркотикам Это ведь подросток Все просто, на зло маме, отморожу уши Как вы уже понимаете, это будет результатом его протеста против давления старших И лучшим доказательством родительской любви были бы следующие слова Лично я не одобряю твое поведение Ведь ты не менее меня знаешь И слышал об опасности наркотиков. Но это твоя жизнь. Это твоя ответственность. Это не моя ответственность за твои решения. А она твоя. И если ты так решил, то я ничего не могу поделать с этим. Тем более помешать. Но я все так же хочу, чтобы ты знал, что наркотики всегда так или иначе вызывают побочные эффекты, оставляют какие-то последствия, и тебе придется принять и смириться с этими последствиями. Думал ли ты о последствиях такого рода? И после этого отец может просто привести на листе бумаги список возможных последствий и спросить сына, не пугают ли они его? Не страшат ли они его? Готов ли он их принять? В таком случае юноша серьезнее отнесется к словам отца, чувствуя с его стороны уважение к себе. Ведь уважать жизненное пространство других это уважать их выбор, как жить, а еще больше как быть. И важно понимать разницу между тем, что такое быть, иметь и делать. Любить значит предоставлять другим быть. Быть теми, кто они есть. Не давать им все, что они хотят иметь. И не позволять им делать все, что им заблагорассудится. Ведь, однако, скорее всего, что касается всеобщего какого-то одобрения, до благорассудства, ситуации, когда они вторглись да, в ваше жизненное пространство, это имеется в виду. И если ребенок решил отрастить волосы, скажем, бросить школу, есть или думать иначе, это его выбор, это часть его жизненного пространства. И делая тот или иной выбор, человек обычно верит, что выбрал самое лучшее для себя. Вот почему важно принять его решение. Если один из близких скажет вам, Я решил сделать то-то и то-то, но его решение вам не нравится. Вы не должны пытаться отговорить его. Вам лучше ответить, если ты считаешь, что это сделает тебя счастливым, то делай это. Я люблю тебя таким, какой ты есть, и для меня главное видеть тебя счастливым. Но уверен ли ты, что ты хочешь сделать именно это? Думал ли ты о последствиях? Убедился ли, что можешь взять их на себя? Если да, то остальное совсем не важно. Есть такой фильм, называется «Свитоша», в главной роли с Эдди Мерфи. Так вот, на многие просьбы он отвечал именно такими словами. Уверен ли вы в этой просьбе? Тебя это сделает лучше? Будет ли тебе лучше от этого? Все, естественно, отвечали «да», и он выполнял их желания. То есть это очень важный вопрос если это делает тебя счастливым, то остальное не важно. Представляете, вот какую роль эта фраза может сыграть в отношениях между людьми? Вам приходилось когда-нибудь слышать что-то подобное в своей юности? Хотели бы вы, чтобы с вами обращались так же в юности ваши родители? Я думаю, я знаю ответ. Можем взять и любой другой пример. Например, ребенок рассказывает родителям, или муж жене рассказывает, или жена мужу рассказывает, неважно, какую-то там не суразицу, а колесицу, несосветную чушь, с единственной целью получить согласие на какой-то сомнительный поступок. И если ему ответят, знаешь что, если ты действительно этого хочешь и думаешь, что это сделает тебя счастливым, то нет проблем, действуй. То очень вероятно, что через несколько минут он вернется и виновато скажет, ты знаешь, я передумал, это не то, чего я хочу сейчас. Вот она, великая сила любви. И важно правильно понимать, что такое жизненное пространство, о котором я говорил. Некоторые люди настолько нуждаются в других, чтобы быть счастливыми, что слишком часто оказываются в жизненном пространстве, предназначенном не для них. И если при общении с кем-то вы постоянно ощущаете на душе какую-то тяжесть, вам буквально нечем дышать, возможно, вы стали жертвой такого вторжения, Решать эту проблему можешь только ты сам. Вам следует более твердо отставить целостность своего жизненного пространства. Вот представим, что кто-то обращается к вам. Примерно с таким предложением. Было бы очень приятно, если бы ты пошел со мной в кино сегодня вечером. Но у вас на вечер другие планы. Как бы то ни было, вы вовсе не обязаны принимать приглашения. Можете вежливо отказаться. Например, «Мне очень жаль, но сегодня вечером я занят». Вы не несете никакой ответственности ни за счастье других, ни за их реакции, ни за их ожидания. И в том, что касается ваших личных дел, никому не обязаны. Да? Вы не обязаны никому отчитываться, ничего объяснять, ничего рассказывать. Если же идея вам понравилась, и вы сами хотите сходить в кино в добавок достать удовольствие другому, ничто не мешает вам изменить планы и принять приглашения. Действуя именно таким образом, вы избежите возникновения у себя ответных ожиданий. А как правило, ответные ожидания чаще всего негативны. Чувство вины, постоянно прикрепляемое к самому себе. И так далее. Большинство тех, кто совершает поступки исключительно, чтобы доставить удовольствие другим, ожидают аналогичных поступков в ответ, в отношении себя. И это часто приводит к разочарованиям, недоразумениям. Еще один пример. В конце рабочего дня муж звонит жене. «О, дорогая, у меня сегодня отличное настроение. Дел... День прошел... прошел просто очень успешно. И я решил, что мы могли бы поужинать в хорошем ресторане. Приготовься, я заеду то... э, за тобой в 6 вечера». И вечер прошел прекрасным. Чтобы доставить жене удовольствие, муж заказал всевозможные деликатесы. Однако перед этим он не поинтересовался, были ли у супруги свои планы на вечер. Она же пошла в ресторан только, чтобы не огорчать его отказом, и по возвращении домой муж рассчитывал, что они, скажем, займутся любовью, он ведь так угождал супруге весь вечер. Но она не разделила его желания, на что имела полное право, и в результате супруги поссорились и легли спать в разных комнатах. И причины конфликта были все те же, безосновательные ожидания, которые редко приносят чего-либо, кроме, естественно, огорчений. А вот пример сердечной любви, дорогая, я хочу сделать тебе приятное сегодня вечером. Скажи, чего бы ты хотела больше всего? Возможно, она предпочтет тихий домашний ужин при свечах, в какой-то теплой ласковой обстановке. Если же супруг непременно хочет устроить праздник, он может предложить так, «Дорогая, у меня сегодня праздничное настроение, я бы хотел, чтобы мы пошли куда-нибудь вместе». Ты не против? Именно такая формулировка дает жене возможность подумать и решить а нравится ей эта идея или нет. И в этом случае у мужа нет причин для безосновательных ожиданий. И как видите, ясность выражений помогает избежать многих недоразумений. И приведенные примеры хорошо демонстрируют разницу между предложением разделить желание и навязыванием его. Ведь навязывание является причиной массы проблем в отношениях между партнерами, родителями, родителями с детьми, друзьями, родственниками. Двусмысленность выражений сводит общение к нулю, превращает его в некую манипуляцию. Никто на свете не отвечает за счастье другого. Ваше счастье – это ваше личное счастье. Когда кто-то хочет доставить вам удовольствие, или вы хотите доставить удовольствие другому, помните, что в обоих случаях это глазурь на твой пирог. Это удовольствие для тебя, не для другого. И тот пирог ты должен печь сам. Проще говоря, ваши усилия будут напрасными, если вы будете путать глазурь и пирог. Вот и все. Очень важно, чтобы вы помнили, никто не в силах и не обязан делать вас счастливыми. Естественно, кроме вас самих. Много ли качеств вы хотели бы изменить в своем спутнике жизни? Вы выбрали его. Вы именно выбрали его, поскольку он может научить тебя чему-то важному. И если вы расстанетесь с ним, прежде чем усвоите некий урок, то... Не, то есть как бы не научитесь тому, чему должен был, чему в принципе должны были бы у него научиться, то вам придется снова пройти все эти этапы с кем-то другим, и зная, что с тобой по-прежнему движет не сердце, а эго, да, то усвоить этот урок будет непременно трудно. Гораздо более мудро было бы научиться любить другого таким, какой он есть, и принять его выбор, да, его выбор того, каким ему быть. Однако даже приняв друг друга и признав каждый свою ответственность, партнеры могут решить расстаться, да, и такое тоже бывает. Но они поняли, что усвоили то, чему должны были научиться вместе. И в этом случае расставание всегда происходит в гармонии и любви. Они и в дальнейшем остаются, как правило, друзьями, потому что расставание вследствие раздора, когда супруги не смогли ни принять, ни вынести друг друга, можно сравнить с бегством. И позднее им придется отвечать за это. Невозможно вечно избегать той или иной жизненной ситуации. И до тех пор, пока мы все не научимся жить друг с другом в любви урок будет повторяться снова и снова я могу привести совершенно другой пример которая с дамой которая считала что любит сердцем но на самом деле любила рассудком и потому питала безосновательные надежды в преддверии дня рождения очень дорогого ей человека она бегала множество магазинов в поисках некой вещи которую давно мечтала купить для себя заранее решив что подарок обязательно должен понравиться однако когда она вручила его другу тот отреагировал без ожидаемого восторга. И дама была обижена и расстроена. Наверняка вам знакомы этот пример. Она потратила столько энергии, столько времени, сил, денег, чтобы доставить ему удовольствие, а он, посмотрите, как отреагировал. И она э, забрала ответственность его ожиданий себе. Именно таковы последствия рассудочной любви, безосновательных ожиданий. И если вы хотите доставить удовольствие подарком ко дню рождения или, скажем, какому-то другому празднику, спросите, чего хочет тот человек. Я хочу сделать тебе подарок, который доставил бы тебе удовольствие и располагаю, скажем, какими-то средствами. И даже если денег у вас не так много, помните, важно намерение. Заодно вы можете уточнить, что конкретно ваш знакомый хотел бы. В результате вы избежите разочарований неоправданных ожиданий, пустых трат. Может быть, ваш знакомый вообще не захочет подарков? Вам ответит, нет, мне не нужно э, никаких подарков. Все, что надо, у меня уже есть. Не покупай ничего. Ведь мне достаточно всего лишь твоего присутствия. И вам остается только выразить уважение к его выбору. И раз ты так хочешь, э, э, то тебе виднее. И для меня главное, чтобы вы были довольны, да, счастливы. Не хочешь подарков, значит не хочешь. И если кто-то решил поделиться с вами своим проектом, скажем, вам остается только слушать и кивать к того самого его энтузиазма по поводу этого проекта. Особенно если он не спрашивает вашего мнения. Бывает такое, что знакомые, друзья или родственники делятся просто просто так, своими мыслями и проектами. Если оно его действительно не интересует, а вы горите желанием его высказать, то лучше спросить «Хочешь узнать мое мнение о твоем проекте? Мне кажется, у меня есть идея, которая могла бы тебе помочь». И в случае отрицательного ответа вы не должны настаивать, поскольку на самом деле его проект вас не касается. Это его жизнь, его проект, и он один изучает урок из-за осуществления своей идеи. Но другое дело, когда чьи-то решения так или иначе затрог- затрагивают, трогают ваше жизненное пространство. И если ваш сын решил пригласить друзей в 2 часа ночи, чтобы послушать музыку, то вас, естественно, это очень касается. И вы вправе проявить ту самую стержневую твердость, о которой многие говорят и сказать, «Нет, дружище, в это время я сплю». Ты меня не уважаешь. Это мое жизненное пространство и моя свобода. Общий дом наш, конечно. И мы должны с уважением относиться друг к другу. В конце концов, он всегда может слушать музыку в ваше отсутствие. Однако, если вы выразите неудовольствие тем, что он вернулся домой в час ночи, а это по-прежнему слишком поздно, то вы тут будете неправы, поскольку это вас не касается. Ведь это его жизнь и жизненное пространство. Завтра утром он проснется, не выспавшись, и он один будет расплачиваться за последствия. Тогда вы испытаете желание изменить его, или кого-то, скажем, повлиять на него. Спросите себя, как отразится это на вашей жизни, на вашем бытии, Вам от этого будет лучше, то, что этот человек изменится? Как это отразится на моей жизни? Как это отразится, если мой сын ляжет спать поздно или проснется не выспавшимся? Да никак. Ваша жизнь продолжит идти своим чередом в ваших последних делах, ничего не изменится, при условии того, что не будет затронуто ваше жизненное пространство. Если вы хотите узнать, какой урок вы должны извлечь из-за желания изменить другого человека, то спроси себя, а что страшного для меня в том, что он не изменится, и благодаря поведению другого ты только что распознал один из своих страхов. Какой смысл усложнять себе жизнь только потому, что кто-то носит другую прическу, одевается по-другому или понимает счастье иначе, чем ты? Мы настолько заняты чужими делами, что у нас не хватает сил ни времени на себя, ваши отношения с другими станут проще и свободнее, когда вы научитесь любить себя самого. Вы должны принять не только других, такими, какие они есть, но и себя таким, каким э, вы есть. Даже если вы пока не согласны с тем, каков вы есть, и если это создает вам трудности или неприятности. И осознав это, Ваш нынешний характер является причиной... Э, что ваш, да, жизненный характер является причиной ваших проблем, каких-то страданий, страхов, неудовлетворенностей. Вы решаете изменить самого себя. Однако не забывайте, прежде чем стать таким, каким ты хочешь, вы должны сначала принять то, чего не любишь в себе. Как и каждый из нас. Вы приходите в жизнь через самые разные ситуации. и Их последствия зависят от того, какие решения вы принимали. Решение научиться любить себя может принять только сам человек. Главное любить себя и других и уважать себя и других. Не позволяйте никому заронить в вас чувство вины. Поскольку то, что пожнешь, Точнее, вы пожинаете то, что сеете. Так почему же нам не сеять любовь, чтобы и пожинать ее? Вы можете спросить, почему почему это я один должен предпринимать какие-то там усилия? Почему остальные ничего не делают, живут там как хотят, напрягают постоянно других, заставляют их выполнять какие-то там поручения? Вполне резонно. Возможно, вы думаете, что если другие станут э, вежливее, терпеливее и предупредительнее и приятнее с вами, то вам будет легче изменить свое поведение. Где-то то же самое, что сказать, пусть другие посеют морковь, а я с удовольствием ее съем. Чего вы хотите, вы должны решать сейчас. Иначе то, что вы собираетесь пожинать, э, как бы еще не взошло, не выросло. Потому что вы ничего не посеяли. Ведь если ты, скажем, хочешь морковки, вам ее сначала нужно посадить. И вы будете уверены, что урожай придется вам по вкусу, если вы все делаете правильно. И чтобы пожинать любовь, вы должны сначала ее посеять. Это все логично и просто. И сама любовь обладает великой целительной силой. Она вибрирует. Когда вы преисполнены любви, ее вибрации исходят от тебя с такой мощью, что люди чувствуют ее. Вот почему им хорошо в вашем обществе. В такие моменты они кажутся тебе другими. Весь окружающий мир кажется вам другим, но это лишь результат излучаемых вами вибраций. И больше не надо пытаться изменить другого человека, больше не надо менять самого себя. Как говорится, можно отпустить вожжи, отпустить ситуацию, когда вы перестанете сопротивляться и полностью доверитесь этой мудрости, начнется ваша трансформация и эволюция. Вы сами убедитесь, любовь творит чудеса. Чем больше вы любите, тем больше одерживаете под побед, и тем меньше от вас требуется усилий. И это укрепляет желание продолжать, не забывайте, когда вы судите или критикуете кого-то, вы тем самым утверждаете, будто вы один в центре Земли, а другие нет, а другие на окраине. Каждый человек, даже самый страшный убийца, изначально рожден любить и быть любимым. И в жизни нет злых людей, есть только несчастные. Принимая собственные страдания и страдания от других, значительно легче принимать ситуации, которые могут показаться слишком страшными и жестокими в виде страдания на улице, на лицах преступников, скажем. Вы чаще принимаете его и легче принимаете его, даже если не одобряете его поведение. Примите и то, что он, со своей стороны, тот самый отпетый убийца, пожинает то, что посеял. Когда он через страдания осознает последствия своих действий, трансформация может начаться и в его жизни. Вы пожинаете много любви уже в процессе обучения любить других и себя самого. Это как учиться танцевать. Чем больше вы дисциплинированы, чем больше вы занимаетесь, тем лучше у вас получается, больше шансов добиться успеха. И если у вас, скажем, например, есть дети, желательно обучать их правильному пониманию любви с самого раннего возраста, с младенчества и даже со времени беременности. Мать может всегда заранее обещать ребенку, что будет относиться к нему с уважением, что он сам будет принимать решения в своей жизни. Ребенок в этом случае будет намного более жизнерадостным. После рождения обучение продолжится, и он узнает, что все в его жизни происходит по его выбору, что он сам притягивает к себе события и людей. Слушать рассказы о любви и ответственности с самого начала своей жизни – вот настоящая привилегия для ребенка. В то же время, ничто не сравнится по силе воздействия с родительским примером. Если вы по характеру уравновешены и оптимистичны, и у вас есть все шансы, Передайте эти качества ребенку. В этом случае вы на годы вперед станете для него примером. Тем самым примером для подражания наставником. А как известно, насколько важно в юности иметь рядом взрослого наставника, которого ценишь и уважаешь. А для того, чтобы проще понять все, что я сказал, весь каст, вот вам несложное упражнение. Первое. Вам нужно придумать ситуацию, которой надо было бы ответить на вопрос. Можете даже ситуацию не придумывать. Можете просто прямо сейчас ответить на вопрос. Что бы сделало меня счастливым в данный конкретный момент? Второе второе упражнение. Можете сделать себе приятное. То есть, наметь какие-то шаги и выполнять действия по этим шагам, которые доставили бы тебе большую радость. Третье. Должны придумать себе ситуацию. Ну, на этот раз с участием другого человека. И спросить его, что доставило бы тебе радость. И если он выскажет какое-то желание уточнить, каким образом это желание способствует его бытию. И прими его стремление быть тем, кем он хочет быть. Даже если вы не понимаете или не согласны. Однако, если он попросит чего-то требующего от вас, скажем, материальных расходов, времени или каких-то сил, желательно уточнить, сколько нужно тратить, сколько вы готовы потратить и в средствах, и в времени, и в жизненных силах. Ни в коем случае вы не должны выходить за рамки какого-то разумного и ущемлять свои собственные потребности. Истинная любовь Еще раз повторяю, начинается с себя самого. И когда вы остановитесь наедине со своими мыслями, то вы можете повторять следующее утверждение до тех пор, пока не почувствуете себя готовыми. Я уважаю и принимаю желания и мнения других, даже если я не согласен или не понимаю. Вследствие этого я получаю все больше и больше любви. Еще раз. Я уважаю и принимаю желания и мнения других, даже если я не согласен или не понимаю. Вследствие этого я получаю все больше и больше любви. Ну а я на сегодня заканчиваю. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго и до свидания. А, также хотел напомнить, что в описании к ролику будет ссылочка на телеграм-канал, заходим, подписываемся, задаем вопросы, получаем ответы и радуемся жизни. Еще раз всего доброго и до свидания.